0: Señor Virrey, José Fernando de Abascal y Souza, Virrey de todo el Perú y del Alto Perú, vengo a rendiros a usted este informe final de este año de 1809 de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este informe os complazca, Señor Virrey. Bienvenido sea, General José Manuel Goyeneche. Es usted bienvenido, es usted uno de mis mejores hombres y quiero, antes que usted inicie este informe, decíroslo. Porque realmente para mí eso es importante, reconocer los méritos de un hombre valiente como lo ha sido usted, General. Y sobre todo, fiel a España. Es muy importante en estos momentos críticos. Usted sabe perfectamente, General, que España... Nuestra amada patria está siendo invadida por los franceses De ese señor Napoleón Bonaparte En estos momentos difíciles es precisamente cuando nosotros Acá en las tierras americanas Tenemos que imponer el orden Y no permitir bajo ninguna circunstancia Que individuos revoltosos agiten las aguas Y saquen provecho de esta situación Tendremos nosotros que vencer a los franceses pero para eso hay que tener en calma estas tierras, de lo contrario será muy difícil lograrlo. Estoy plenamente consciente de eso, Vuestra Excelencia, Señor Virrey. Y precisamente para cumplir con este último planteamiento que usted ha señalado, cumpliendo con sus órdenes, a finales de este mes de mayo de este año de 1809, he partido hacia la ciudad de Kuchisaka, Cuchizaca, como usted lo sabe, señor Virrey Abascal Souza, no está dentro de los límites del Virreinato del Perú, pertenece al Virreinato del Río de la Plata, pero la distancia que separa Cuchizaca de Buenos Aires es gigantesca, y por lo tanto, nosotros, acá, desde Perú, bajo el mandato de usted, sabio y prudente, usted decidió, que se fuera a rescatar este lugar y que se retomara de nuevo para España. Efectivamente, aquel día 25 de mayo de este año 1809, varios individuos, entre ellos Mariano Michel Mercado y otros más, tomaron el control de la ciudad y se rebelaron en contra de los españoles. Esto es intolerable. Y por lo tanto usted ordenó que esta rebelión fuera aplastada. ...y cumpliendo sus órdenes... ...fue así... ...señor Virrey... ...pero el mal ejemplo... ...que Cuchizaca le dio... ...a la región... ...cundió rápidamente... ...en un lugar... ...la ciudad de la paz... ...otro individuo... ...Pedro Domingo Murillo... ...se levantó en armas... ...y va a rebelarse... ...a partir del día 16 de julio... ...del año de 1809... ...esto definitivamente... ...va a ser intolerable... ...además... ...de que el día 27 de julio, ellos, la gente de la ciudad de La Paz... ...se atrevieron a crear una junta, lo que ellos llaman la Junta Tuitiva de La Paz. Y no solamente eso, ellos abiertamente han proclamado la independencia. Es más, son los primeros que se atreven a hacer semejante cosa... Y para esto, precisamente, obedeciendo a las órdenes de usted, señor Virrey, he partido hacia esos lugares y he sofocado esas rebeliones. Este individuo, este hombre de nombre Pedro Domingo Murillo, ha pagado muy caro, ha pagado con su vida esta rebeldía. En el momento en que iba a ser ajusticiado, este hombre se atrevió a decir estas palabras... Se la repito a ustedes únicamente para que vea de qué tamaño era su semejante desfachatez. Les dijo a ellos, compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. ¡Viva la libertad! Vaya semejante cosa, vaya individuo insensato. Pero pagó con su vida, y eso es importante. Se sofocó esa rebelión, señor Virrey. Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte. Mejor conocido simplemente como Martín Miguel de Güemes. Nuestro personaje nació el 8 de febrero del año de 1785 en un lugar llamado Salta, en el norte argentino. Y va a fallecer en el mismo lugar el día 17 de junio del año de 1821, a la edad de 36 años. Su padre se llamaba Gabriel de Güemes Montero. Era originario de Santander, España, en la región de Cantabria y se dedicaba a ser tesorero de la Real Hacienda Española. Su madre se llamaba María Magdalena de Goyechea y La Corte. Era originaria del norte argentino de la región de Jujuy y era una mezcla de española y portuguesa. Nuestro personaje era uno de entre siete hermanos. Entre estos hermanos van a destacar dos en particular. Juan, que llegará a convertirse en miembro del cabildo de la ciudad de Salta, y María Magdalena, damasa Güemes de Tejeda, mejor conocida como Macacha Güemes. Nuestro personaje va a contraer nupcias con Carmen Push de Güemes, y va a tener hijos, que van a ser Martín, Luis e Ignacio. Antes de adentrarnos en la vida de nuestro personaje, hagamos un recorrido por el contexto histórico que lo va a rodear. Nuestro personaje, como ya señalamos, nació en el año de 1785. Para aquellos años, estábamos obviamente ubicados en el siglo XVIII. Faltaban únicamente 15 años para que concluyera ese siglo. Podemos decir, por ejemplo, que cuando nació nuestro personaje, el virreinato del Río de la Plata apenas llevaba nueve años de haberse formado. Las autoridades españolas habían decidido la creación de este, que sería su último virreinato. Y este virreinato, es curioso, nació precisamente el año en que las trece colonias de Norteamérica iniciaron su lucha por la independencia. Es curioso señalar que en el sur de América apenas naciera el último virreinato, mientras en el norte las trece colonias comenzaban a luchar por su libertad. Es decir, los procesos estaban completamente desfasados. Mientras por un lado iniciaban la lucha por la independencia, en el otro, en América del Sur, apenas, apenas iniciaba la vida de este joven virreinato. Podemos señalar también que en el año en que nació nuestro personaje, el año de 1785, fue el año en que murió el rey de España, Carlos III, el creador de las llamadas reformas borbónicas. Estas reformas habían tenido como objetivo modernizar a España en todos los aspectos, principalmente en el económico, y colocarla a la altura de las grandes potencias de la época, me refiero particularmente a Inglaterra y a Francia. España necesitaba una modernización y era apremiante. Esta modernización llegó finalmente con Carlos III, pero llegó demasiado tarde. También podemos señalar que por la época de nacimiento de nuestro personaje, el año de 1785, comenzaba el reinado de Carlos IV, el nuevo rey de España. Este individuo va a gobernar... Prácticamente gran parte de la vida de nuestro personaje, del señor Martín Miguel de Güemes. También podemos señalar que por el año en que nació, faltaban únicamente cuatro años para que se iniciara la Revolución Francesa, el movimiento más importante de finales del siglo XVIII. Era la época, obviamente, de las grandes transformaciones, influidas todas ellas por el pensamiento de la ilustración francesa. Pensamiento de individuos como, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire o Montesquieu, van a ser muy importantes en aquellos momentos. También podemos decir que en otra parte del mundo, en Inglaterra, se estaba ya desarrollando la llamada «Revolución Industrial». El siglo XVIII estaba llegando a su final. Estaba por iniciarse el nuevo siglo, lleno de transformaciones y de cambios. Esta es la época que le tocó vivir a nuestro personaje. Regresando a la vida de nuestro personaje. De su infancia no se sabe demasiado. Se sabe que estudió en su propia casa. Su familia era una familia adinerada. Por lo tanto, tenían para pagarle una educación particular. Sus maestros van a enseñarle filosofía y aspectos de carácter científico. Su maestro más destacado fue Manuel Antonio Castro. Él lo va a iniciar en educación formal y va a estudiar no solamente en su casa, sino también va a complementar esta educación con actividades del campo, de la propia finca de la que era propietaria su familia. A los 14 años lo tenemos ya alistándose en el regimiento fijo de infantería. Es decir, va a entrar al ejército. Y lo van a enviar al cuartel en Buenos Aires. Estaba llegando prácticamente a su final el siglo XVIII. Estaba por empezar el siglo XIX. Y lo vamos a ver en el cuartel de Salta. Van a enviarlo también ahí de regreso. Ahí se había instalado un cuartel a raíz de la rebelión de Tupac Amaru II, en el año de 1781. Es curioso señalar que el virreinato del Río de la Plata, del cual formaba parte la región de Salta, va a tener una íntima conexión con el llamado Alto Perú. Y el virreinato del Río de la Plata llevaba apenas seis años de existencia cuando la rebelión que se dio en el Alto Perú de ese personaje llamado Tupac Amaru II obligó a las autoridades del Río de la Plata a fundar una guarnición en la ciudad de Salta. Esto habla de esta íntima conexión que existe entre el norte argentino y el Alto Perú. Esto va a ser muy importante en la vida de nuestro personaje, del señor Martín Miguel de Güemes. A nuestro personaje lo van a enviar nuevamente a la ciudad de Buenos Aires. El virrey del Río de la Plata, el señor Rafael de Sobremonte, tenía miedo de que los ingleses decidieran apoderarse de la ciudad de Buenos Aires. Estos temores no eran infundados. Efectivamente, los ingleses van a atacar la ciudad de Montevideo y la ciudad de Buenos Aires en el año de 1806. Nuestro personaje participó en un episodio muy singular, que a continuación describiremos. Señor de Güemes, le tengo noticias extrañas. Uno de los barcos de los ingleses ha encallado. El río ha tenido bajamar y definitivamente el barco está atorado. Ahí está, prácticamente enfrente de nosotros. Usted diga, ¿qué hacemos? Pues nos apoderaremos del navío. Prepare todo para una carga de caballería. Yo le voy a dar la orden para el inicio del ataque. Pero señor, Atacar un barco, eso sería una locura. Ellos tienen cañones. Nos pueden destruir simplemente con algunos disparos que ellos realicen. Sería una locura. Mire, yo sé lo que hago. Atacaremos y nos apoderaremos de ese navío. No permitiremos que los ingleses sigan atacando Buenos Aires. A la orden, señor de Güemes. Estaremos listos para la carga de caballería. ¡A la carga! ¡Adelante, adelante! adelante Tomemos la embarcación, rodémosla por completo, no podrán ellos defenderse más de nosotros. ¡Ataquemos, ataquemos! Coloquen escalinatas, subamos, tomemos el barco. ¡Adelante, adelante! ¡Sí, señor de Güemes, lo haremos! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Tengan cuidado con esos disparos! ¡El cañón es muy importante que estén ustedes fuera del alcance! ¡Entre más se aproximen, menos daño nos podrá hacer! ¡Adelante! ¡Carguemos sobre él! El barco está totalmente rodeado, señor De Güemes. Los tenemos ya bajo el fuego de nuestros disparos. No podrán resistir demasiado tiempo, señor De Güemes. Los tenemos ya completamente rodeados. Es cuestión de minutos que ellos tengan que rendirse. Usted da las indicaciones. Muy bien. Continuamos la carga. Tendrán que rendirse. ¡Adelante! ¡Subamos el barco! ¡Subamos! Señor de Güemes, nosotros queremos rendirnos. Esta embarcación, el Justine, quiere entregar las armas. ¡No rendimos! ¡No rendimos! La participación de nuestro personaje en las actividades militares va a continuar. Él va a estar presente en la época de la segunda defensa de la ciudad de Buenos Aires del ataque de Inglaterra. Los ingleses finalmente fueron derrotados. La gente criolla de la Ciudad de Buenos Aires se organizó y los va a derrotar. Ellos también van a nombrar a su propia autoridad, el señor Santiago Liniers. Esto significa que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires estaban desconociendo a la persona que habían puesto las autoridades españolas y estaban nombrando a su propio representante. ¿Esto por qué lo van a hacer de esta manera? Pues simplemente los habitantes de Buenos Aires han perdido la confianza en que España los sepa defender y se han dado cuenta que ellos mismos, ellos solos, se pueden defender y lo han hecho exitosamente, derrotando a los ingleses. Esa situación, sin embargo, va a transformarse. Los españoles van a colocar de nuevo a una autoridad, a un virrey, Van a colocar al señor Baltasar Hidalgo de Cisneros como autoridad de nuevo en el Virreinato del Río de la Plata. Pero todo esto se va a transformar con la llegada de la llamada Revolución de Mayo. El día 18 de mayo del año de 1810, los criollos de la ciudad de Buenos Aires deciden que ya no quieren obedecer al último virrey, a Baltasar Hidalgo de Cisneros, y lo van a reemplazar ellos van a colocar la primera junta de gobierno, que después se transformará en una junta provisional y que va a gobernar en nombre de Fernando VII. Esto transforma por completo la situación y deja de existir el virreinato del Río de la Plata como tal, y nace lo que se va a conocer como las provincias unidas del Río de la Plata. Pero volvamos a la vida de nuestro personaje, Martín Miguel de Güemes. Él en el año de 1807 sufrió la muerte de su señor padre. Posteriormente, había pedido un permiso en el año de 1808 para regresar a su ciudad natal, a Salta, y le había sido concedido. En el año de 1808 lo vemos figurando en Salta como cadete del regimiento de infantería y teniente del cuerpo de granaderos de Liniers, que había sido creado a propósito de la invasión de los ingleses a la ciudad de Buenos Aires. Cuando llegó la Revolución de Mayo de 1810, nuestro personaje eh, Martín Miguel de Güemes se va a adherir al nuevo gobierno. Es decir, él va a ser partidario de la independencia. El primer gobierno independiente va a crear lo que se conoce como el Ejército del Norte y va a organizar una primera expedición auxiliadora al Alto Perú. ¿De qué se trata esto? Pues simplemente que las nuevas autoridades de las provincias unidas del Río de la Plata se dan perfecta cuenta de que su existencia depende de que los españoles no vuelvan a reconquistar el Río de la Plata. Y el mayor peligro viene precisamente de la región del Alto Perú, porque precisamente en el Virreinato del Perú es donde los ejércitos españoles son más poderosos y desde ahí los españoles pueden enviar ejércitos que reconquisten el río de la plata, por lo tanto es importantísimo el apoderarse de la región del Alto Perú y defender la frontera norte de las provincias unidas del río de la plata para esto el nuevo gobierno va a crear el ejército del norte y lo va a poner a cargo de un individuo de apellido Castelli él tiene la orden de apoderarse de la región del Alto Perú, y precisamente ahí se va a implicar nuestro personaje, Martín Miguel de Güemes. Güemes, como integrante del ejército del norte, fue puesto al mando de un escuadrón gaucho en la quebrada de Humahuaca, esto en la región actual de Jujuy, y esta esta tropa también tiene que tener el control de los valles de Tarija y de Lipes. Todos estos lugares son estratégicos para que los realistas, las tropas de los españoles, no puedan tener comunicación con los contrarrevolucionarios de la región del Alto Perú. Sobreviene una batalla, la batalla de Suipacha, el 7 de noviembre del año de 1810. Y nuestro personaje, el señor Martín Miguel de Güemes, es pieza decisiva en el único triunfo que tuvo el ejército auxiliador del norte. Posteriormente va a venir la batalla de Huaki. El señor Castelli es derrotado por las tropas españolas el 19 de junio del año de 1811. Y a partir de aquel momento todo va a cambiar. Se va a iniciar lo que se conoce como la guerra de recursos. Y en esto se va a especializar nuestro personaje, Martín Miguel de Güemes. Él tiene que colaborar con el general que se llama Juan Martín de Pueyreidón, Él tiene que atravesar la selva oranense y los caudales de la seca de Potosí, que estaban en manos de los realistas. Nuestro personaje va a estar a las órdenes de Eutoquio Díaz Vélez, y el 18 de enero del año de 1812 van a recuperar la importante ciudad de Tarija. Esta ciudad había sido ocupada por partidarios del virrey del Perú, el señor Abascal. Nuestro personaje va a reintegrarse al ejército con 300 hombres, 500 fusiles y dos cañones y se va a retirar a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Los españoles están avanzando sobre la región de la frontera norte y el que viene al mando de las tropas de los españoles es un individuo llamado José Manuel de Goyeneche, el individuo favorito de el virrey del Perú, el señor Abascal, a los que ya conocemos con anterioridad. Radio Alterno.
1: La sangre montonera sobre la algarroba fermenta Llamando a la carga despierta, el clarín de una vaguada, llamando a la carga despierta. Avanzando el escuadrón, viene repechando a la muerte. Enancado en la tacúas, se oye el grito de los jinetes. Yo y el grito de los jinetes, samba montonera llevaron con el coraje de Güemes, la sangre de la victoria, derraman en coplas al pasar. El llanto de tus heridas, hay un payuelito secar. Los alaridos al viento, los ponchos van galopando como chicoteando el silencio. Los ponchos van galopando como chicoteando el silencio. Samba que el tiempo dejó llena de laureles prendidos volviéndose volvare. Galopes tendidos, volviéndose polvareda sobre los galopes tendidos, Samba Montonera llevará con el coraje de Güemes la sangre de la victoria, derramar en coplazar.
0: La derrota de la batalla de Guaqui va a ser un duro golpe para las Provincias Unidas del Río de la Plata y va a tener consecuencias. Estas van a ser la destitución del general Castelli como jefe del ejército norte y va a ser nombrado una persona que se llamaba Juan Martín de Pueyrredón. Este hombre, sin embargo, tampoco va a durar mucho en el cargo. Va a ser sustituido y lo va a hacer por un hombre que es el general Manuel Belgrano. Este individuo va a ser nombrado por el primer triunvirato como jefe del ejército norte. Esto va a encontrar a nuestro personaje, al señor Martín Miguel de Güemes, defendiendo la frontera norte. Pero la acción de nuestro personaje bajo el mando de Belgrano no va a ser muy larga. El señor Güemes va a ser destituido de su cargo y enviado a la ciudad de Buenos Aires. El motivo es un asunto de indisciplina. Indisciplina de los oficiales que estaban bajo las órdenes del señor de Güemes. Hubo un conflicto de mujeres y este conflicto de mujeres se dio entre los oficiales que tenían que obedecer al señor Güemes. Él fue sancionado. Y al ser enviado a Buenos Aires, esto parecía más bien un castigo que un ascenso. Así va a estar la situación. En la ciudad de Buenos Aires, el señor Güemes forma parte del Estado Mayor General. Quiere decir que está directamente ligado a las acciones del Ejército Auxiliador del Norte. Todo esto no va a durar demasiado tiempo. El señor Manuel Belgrano es derrotado. Primero en la batalla de Vilcapucho, el 1 de octubre del año de 1813, por las tropas españolas. Y vuelve a ser derrotado el día 14 de noviembre del año de 1813, ahora en la batalla de Ayohuma. Este fue un verdadero desastre para las tropas de Belgrano. Este lugar de Ayohuma, en lengua quechua, significa cabeza de muerto. Y efectivamente va a ser una gran derrota para las Provincias Unidas del Río de la Plata. La libertad que se había obtenido hasta ese momento estaba en grave peligro. Y obviamente el señor Manuel Belgrano va a ser destituido de su puesto. A raíz de la derrota de Vilcapullo, en la ciudad de Buenos Aires se va a dar una revolución, la del 8 de octubre del año de 1812. La va a encabezar un hombre llamado José de San Martín y va a caer el primer triunvirato. Va a nacer el segundo triunvirato. Este segundo triunvirato va a nombrar precisamente a José de San Martín como jefe del ejército del norte, después de que el señor Manuel Belgrano vuelve a ser derrotado en la ya citada batalla de Ayohuma. Después de Ayohuma, Manuel Belgrano se tiene que retirar. Y su lugar lo va a ocupar precisamente este hombre, José de San Martín. Él va a recibir el mando del Ejército del Norte de manos del propio Belgrano. Se van a entrevistar en un lugar llamado La Posta de Yostato. Ahí le es entregado el mando al señor José de San Martín de este Ejército del Norte. El general José de San Martín va a ascender a nuestro personaje, al señor Güemes... ...al puesto de Teniente Coronel de las Divisiones de Caballería del Ejército del Norte... ...y le va a comisionar el mando de la vanguardia, en reemplazo de un hombre llamado Manuel Dorrego. Este individuo había sido retirado del lugar que ocupaba y esto había sido por una cuestión de indisciplina. Se le va a encomendar al señor Güemes que él se encargue de la defensa de la región del Norte... En particular, de la avanzada que va a ir por el río Pasaje o llamado Río del Juramento. En este lugar, el señor Manuel Belgrano, tiempo atrás, había detenido a sus ejércitos y los había hecho jurar que defenderían a la Asamblea del año 13 y también a la bandera nacional. El señor Güemes va a ser el encargado de la defensa de la región de Salta, que está en el Valle de Lerma. Él va a trabajar con otras personas y va a iniciar lo que se conoce como la Guerra Gaucha. Sus colaboradores más importantes van a ser el señor Luis Burela, Apolonio Sarabia, José Ignacio Gorriti y Pablo de la Torre. Todos ellos van a comenzar a armar esto que se conoce precisamente como la Guerra Gaucha. ¿En qué consiste la Guerra Gaucha? La guerra gaucha no es otra cosa más que la guerra de guerrillas. Es enfrentar a las tropas de los españoles no con un ejército regular, sino a través de acciones guerrilleras. Es decir, atacarlos y retroceder. Atacarlos y retroceder. No brindarles batalla continua, sino en forma intermitente. Debilitarlos poco a poco. Y para eso se necesitaba la colaboración completa de la población. Y la población de la región de Salta va a ofrecerse gustosa para realizar esta labor. Y va a compenetrarse enormemente con el señor de Güemes. Va a resultar una forma diferente. Esta nueva forma de guerra, la Guerra Gaucha, es una continuidad o continuación, como le querramos llamar, de la llamada Guerra de Recursos. Eso significa que se va a pelear con lo que se tenga, no esperar nada del de gobierno, es decir, de la ciudad de Buenos Aires, sino enfrentarlos de la manera que se puede en ese instante, y así se va a hacer. El objetivo de la guerra gaucha es detener el avance de los ejércitos españoles. Estos, al mando del general Joaquín de la Pezuela, comenzaban a avanzar sobre la región de la frontera norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esto ponía en peligro la libertad que se había logrado. Se va a crear una nueva estrategia. Esto va a ser una tercera expedición auxiliadora del Alto Perú. Y ahora se le va a dar el mando a otra persona que va a ocupar el lugar del señor José de San Martín. Esta persona va a ser el señor José Rondú. Este hombre va a ser el nuevo jefe del Ejército del Norte. En la relación que existe entre nuestro personaje y el nuevo jefe del Ejército del Norte, va a ser en un principio una buena relación. Nuestro personaje va a tener una participación decisiva en la batalla de Puesto del Marqués, en la provincia del Jujuy, el 14 de abril del año de 1815. Y va a ayudar definitivamente a que se alcance la victoria. Pero después de la batalla, nuestro personaje no fue tan tomado en cuenta. Y también el señor Güemes siente que de alguna manera no se le consideró como se le debería de haber considerado. Se indigna y se va a retirar. Y se va a retirar y va a llevarse a sus tropas. Y esto va a provocar que el señor Rondú, que es el general en jefe del Ejército del Norte, lo declare traidor. El señor eh, Güemes va a llegar a la ciudad de Jujuy y se va a apoderar del armamento. Es una situación delicada. Él se ha declarado en este momento en rebeldía. Pero también están ocurriendo otros acontecimientos en las provincias unidas del Río de la Plata. El propio señor Rondú, que era el jefe del Ejército del Norte... Ahora va a ser proclamado director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La situación para nuestro personaje se complica aún más todavía, porque lo encuentra en este estado de rebeldía. Y sin embargo, la situación vuelve a cambiar de nuevo. Rondú regresa a dirigir nuevamente el ejército del norte, y el señor Alvear es nombrado nuevo director supremo de las provincias unidas del río de la plata estos ires y venires de la política en las provincias unidas del río de la plata van a darle en qué pensar a nuestro personaje martín miguel de güemes se da cuenta que es importante ocupar un puesto político esto tendría que ser un complemento de la actividad de carácter militar es más hay que combinar las dos cosas es decir, estar en la actividad política y estar en la actividad militar. Y entonces nuestro personaje comienza a tener ideas que son la de llegar a convertirse en gobernador de la provincia de Salta. Este cambio de actividad de lo militar a lo político ya lo había hecho, por ejemplo, el señor José de San Martín. Él había renunciado al cargo de jefe del Ejército del Norte, es decir, general del Ejército del Norte para convertirse en gobernador de la provincia del Cuyo y desde ahí plantear una nueva estrategia de carácter militar para poder derrotar a los españoles. Bueno, pues el señor Güemes va a seguir su ejemplo y ahora va a interesarse en convertirse él en gobernador de la provincia de Salta. Para lograr esto, va a contar con el apoyo de su hermano, que es miembro del Cabildo, y también de su hermana. En este caso, entre los dos personajes, van a colaborar con él. Los ires y venires en la política en las Provincias Unidas del Río de la Plata van a favorecer a nuestro personaje, Martín Miguel de Güemes. El señor Alvear, que era el director supremo de las Provincias Unidas de Río de la Plata, va a dejar de serlo. El señor Rondú había vuelto a ser el general del Ejército del Norte. Y el señor Hilarión de Quintana, o de la Quintana, que había acompañado a Rondú en su campaña del Alto Perú, se va a debilitar. Es decir, el que gobernaba la provincia de Salta ya no va a tener tanta autoridad. Esto le va a permitir al señor Güemes aspirar a ocupar el puesto de gobernador de la provincia de Salta. La provincia de Salta tenía una situación muy peculiar. Desde el año de 1810 Salta se había declarado en desobediencia al directorio y había tenido una capacidad de autonomía para elegir a sus propios gobernantes. Ahora el señor Güemes quiere ser gobernador de la provincia de Salta va a contar, ya mencionamos con el apoyo de su hermano que era miembro del Cabildo de la ciudad de Salta y también con el apoyo de su hermana María Magdalena mejor conocida como la Macacha de Güemes él va a lograr convencer a los miembros del Cabildo que lo nombren gobernador de la provincia de Salta solamente hay un individuo este individuo va a ser su enemigo este individuo se llama Mariano de Gordaliza. Este individuo no acepta que el señor Güemes sea el gobernador de la provincia de Salta. Este individuo estaba en la ciudad de Jujuy, que era parte de los territorios que la provincia tenía bajo su cargo. Él se va a declarar en desobediencia y sin embargo el señor Güemes va a obligarlo amenazándolo con atacar la ciudad de Jujuy. Este individuo finalmente tiene que aceptar, obedecer al señor de Güemes y reconocerlo como gobernador de la provincia de Salta. Esta provincia de Salta tenía jurisdicción sobre la ciudad de Jujuy, la ciudad de Tarija, la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Era todo el territorio que controlaba la región de Salta y por lo tanto su gobernador, que ahora va a ser el señor de Güemes. Ya como gobernador de la provincia de Salta, el señor Güemes va a seguir teniendo conflictos con el señor Rondú, general del Ejército del Norte. Estos conflictos significan simplemente problemas. El señor Rondú no reconoce a nuestro personaje, el señor Güemes, como el auténtico gobernador de la provincia de Salta. En aquellos momentos los españoles van a volver a atacar a la región de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y las Provincias Unidas del Río de la Plata tuvieron que enviar a un individuo de nombre Domingo French con tropas para ayudar al señor Rondú. Es el momento precisamente que aprovecha nuestro personaje, el señor Güemes, y va a impedir el paso de estas tropas mientras no reconozcan la autoridad ...del señor Güemes como gobernador de la provincia de Salta. El avance de estas tropas que iban a auxiliar a las otras tropas fue muy importante. Debido a esta situación, las tropas de Rondú fueron derrotadas. Esto ocurrió en la batalla de Sipe-Sipe el 29 de noviembre del año de 1815. Finalmente... El señor Domingo French y el señor Rondú tuvieron que reconocer la autoridad que tenía nuestro personaje, el señor Güemes, como gobernador de la provincia de Salta. Y las tropas de Domingo French finalmente llegan a auxiliar a Rondú. Pero ya era demasiado tarde. Se había perdido la batalla. Esto va a significar la pérdida definitiva del Alto Perú para las provincias unidas del Río de la Plata. Esta pérdida de las provincias del Alto Perú es muy importante y va a ser responsabilidad directa del señor Rondú y del señor Güemes, que en su conflicto entre ellos dos habían provocado que los españoles tomaran ventaja y sacaran una importante victoria, apoderándose de la región del Alto Perú. El conflicto entre Rondú y el señor Güemes continúa. El señor Rondú, desde la ciudad de Jujuy, va a atacar la ciudad de Salta y la va a ocupar. Pero Güemes, gracias a la ayuda del teniente gobernador Gordaliza, logra recuperar la ciudad y derrotar a Rondú. Este finalmente tiene que reconocerlo como gobernador de la provincia de Salta y encargado de la defensa de la frontera noreste. Es decir, va a ser el que va a tener que detener el avance de las tropas españolas. Se va a firmar el pacto de cerillos entre Rondú y el señor Güemes. Van a continuar los cambios en la política de las provincias unidas del río de la plata. El señor Manuel Belgrano nuevamente es nombrado general del ejército del norte y el señor Juan Martín pues Reidón es nombrado jefe del directorio. Estas nuevas situaciones van a generar que el señor Güemes pueda ejercer el cargo de gobernador de la provincia de Salta. Esto va a favorecer la declaración de independencia que se hizo el día 9 de julio del año de 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ahora sí quedaba ya establecido firmemente. El señor Güemes sería el encargado de defender la frontera norte. Esta misión no va a ser nada fácil. Los españoles están empeñados en que tienen que reconquistar las provincias unidas del Río de la Plata y van a planear atacar esta región. El encargado de defenderla es Güemes. Va a haber diferentes intentos de los españoles por atacar a esta región. El primero de ellos va a ser el de José de la Serna Hinojosa. Va a estar al frente de cinco mil veteranos soldados españoles. Y van a salir desde la ciudad de Lima y tienen como propósito ocupar Tarija, Jujuy, Salta, Cerillos y todo lo que es Rosario de Lerma es decir, toda la región norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto, obviamente, tiene que impedirlo el señor Güemes. Él va a ocupar la quebrada de Humahuaca y desde ahí va a tratar de impedir que exista contacto entre las tropas españolas y sus bases que están en el Alto Perú. Esto va a ser muy importante. Se va a dar el combate de San Pedrito, y en este lugar, el señor Güemes logra una importante victoria. Y él va a participar también a través del hostigamiento a las tropas españolas con un grupo que se llama las Partidas Gauchas. Finalmente lograron detener aquel primer ataque, aquel intento de reconquista de los españoles. Pero le va a venir un segundo ataque a esta región por parte de las tropas españolas. Ahora el general Pedro Antonio Olañeta es el encargado de dirigir este ataque. Este individuo va a capturar al segundo hombre importante de confianza del señor Güemes. Este individuo va a ser el general Juan José Feliciano Alejo Fernández. Este individuo va a ser prisionero. Esto, sin embargo, no va a detener al señor Güemes en su combate en contra de los españoles. Esta situación va a permitir que se inicie en plenitud la llamada Guerra Gaucha. La gente común y corriente va a apoyar al ejército a través de actividades como el espionaje, el de ser mensajeros, el de tender emboscadas y el de atacar a la retaguardia de los españoles y dejarlos sin víveres. Sin aprovisionamientos. Esto será muy importante. Hay que señalar también que el gobernador de Salta, el señor Güemes, no va a contar con el apoyo económico del directorio y que siempre va a tener que resolver sus asuntos él mismo. Resolverlo por propia cuenta. Esta parte es muy importante.
1: General, Ahí está el invasor Ya están pisando el norte Fusil y cañón Tome el poncho, señor Aquí está su alazán Cuando usted lo disponga Los vamos a parar Oiga, mi general El gaucha amor. La montonera se apresta a pelear Con tacuaras no más, para ellos bastará Si nos tocan la patria, nadie quedará Que se forme el montón, esperamos el gaucho maretín Que de salta no pasan, que suene el clarín ordenó hacia la libertad que lo dejó en el bronce gaucho general. General, que las balas ya son aguijones de muerte buscando el valor. Hay cañones allá y cien lanzas aquí. Pero un grito en la sangre, la patria aún morir. Oiga mi general, ya se van, no los ve. Las espaldas vencidas de orgullo y poder Oiga al pueblo cantar, son coplas para usted La frontera del norte, ya es libre otra vez Que se forme el montón, veramos el gaucho Martín saltan o pasan que suene el clarín y la carga ordenó hacia la libertad que lo dejó en el bronce gaucho general gaucho general gaucho general
0: especiales radio alterno. La guerra gaucha va a ser una nueva forma de guerra. Esta guerra dirigida por el señor Güemes consiste en que la población apoya total y absolutamente a la causa de la independencia y va a hacer todo lo que esté en sus manos por perjudicar el avance de los españoles. Por ejemplo, cuando los españoles llegaban a un lugar, toda la población de ese lugar evacuaba el lugar. Y no solamente eso, se llevaban a sus animales y el producto de su cosecha, si es que ya estaba listo para ser llevado con ellos, para no dejarles absolutamente nada a los españoles. Y si la cosecha no estaba lista, había que quemarla, había que perderla. Simplemente el asunto era no favorecer a los españoles. Esta política es definitivamente... Una política que arruina a la población de Salta. Y sin embargo la población prefiere vivir en la ruina, la ruina económica, a favorecer a las tropas españolas. Esta actitud del pueblo de Salta es muy importante y es el alma de la guerra gaucha. La guerra que se libra por parte de los gauchos de Güemes es una guerra total. Y se va a extender a un amplio territorio, a toda la región de Salta, y la región de Tarija, e inclusive más allá de los Andes, en el desierto de Atacama. Los españoles van a estar en graves problemas. Ellos van a ser derrotados en la batalla de Tablada de Tolomosa. E inclusive también los independentistas, es decir, los de las provincias unidas del Río de la Plata, van a plantear una estrategia. Esta va a ser la de un contraataque una audaz operación en contra del Alto Perú. La va a dirigir Gregorio Araoz de la Madrid. Y sin embargo, esta operación militar va a fracasar. La guerra gaucha tiene que continuar. La guerra gaucha va a continuar con el apoyo de individuos como por ejemplo Francisco Pérez de Uriondo, Eustaquio Méndez y José María Avilés. Todos ellos colaboradores del señor Güemes se va a extender a extensos territorios de la región de Chichas, que queda bajo control de la gente de Salta. La guerra total que se libra en el norte de las provincias unidas del Río de la Plata es muy importante. Esos inicios del año de 1817 fueron muy significativos. El señor José de San Martín, a partir del día 9 de enero, del año de 1817, con un numeroso ejército va a cruzar la cordillera de los Andes y va a terminar ese cruce el día 8 de febrero del año de 1817, atacando a las tropas españolas en la batalla de Chacabuco y derrotándolos por completo. Este éxito que obtuvo el señor José de San Martín no hubiera sido posible sin la guerra total de los gauchos de Güemes. Los españoles no podían atacar en dos lugares diferentes con la misma efectividad. Y podemos decir que entonces la guerra de Güemes fue una gran ayuda para la guerra que también estaba librando José de San Martín para liberar a Chile. A partir de aquel momento va a haber una completa coordinación entre los acontecimientos que se dan en el sur, en la lucha que se libra en Chile y lo que ocurre en el norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ejemplo, las tropas del señor José de San Martín que habían triunfado en Chacabuco van a sufrir el ataque de las tropas españolas. Los españoles van a lograr una gran victoria en un lugar llamado Cancha Rayada, el 16 de marzo del año 1818. Esto envalentona a los españoles que lanzan una nueva expedición en contra del norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta expedición va dirigida por los generales Olañeta y Valdés. Es decir, Güemes y sus gauchos tienen que enfrentar nuevamente la guerra y lo van a hacer. Sin embargo, esta situación va a tener una transformación. El día 5 de abril del año de 1818, José de San Martín logra una gran victoria en la batalla de Maipú y libra por completo a Chile del dominio de los españoles. Los españoles han perdido Chile y sin embargo no están dispuestos a perder las provincias unidas del Río de la Plata. Y en el año de 1819 vuelven a lanzar una nueva invasión, ahora comandada por Olañeta, esta situación la tiene que enfrentar Güemes y sus gauchos, que tienen que enfrentar nuevamente a los españoles. Los españoles no van a quitar el dedo del renglón. Y en el año de 1820 vuelven a lanzar una quinta invasión en contra del norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora la comanda el segundo del general Serna, Juan Ramírez Orozco. Él va a avanzar con 6,500 soldados sobre las ciudades de Salta y de Jujuy. Esto es obviamente nuevamente la guerra y la tienen que enfrentar los gauchos de Güemes. El general José de San Martín comprendía perfectamente la importancia de la guerra gaucha. Sabía que era muy importante que la gente de Güemes tuviera ocupados a los españoles. Y es más, de alguna manera, el señor Güemes le cubría la espalda al señor San Martín. San Martín, a la hora en que pensó que había que liberar a Perú, va a convencer al gobierno de Chile de crear una expedición liberadora del Perú. Y los chilenos van a financiar barcos de guerra que van a llevar a un numeroso ejército a liberar Perú. Pero para poder liberar Perú, hay que tener a los españoles lejanos de la capital, de la ciudad de Lima, y quien se tiene que encargar de esto va a ser precisamente Güemes y sus gauchos. Ellos van a tener que atacar a los españoles en el norte para mantenerlos lejos y ocupados. Es decir, es una misión muy importante que le va a asignar el señor San Martín a Güemes. Lo va a nombrar general en jefe del ejército de observación. Así lo van a llamar. El general Güemes. Y sus gauchos tendrán que atacar a los españoles y tenerlos en problemas. Esta es la misión que tiene el señor Güemes, para que el señor San Martín pueda ocupar Lima, la capital del virreinato del Perú. Y lo va a lograr. Y lo logró gracias a la gente de Güemes, a los gauchos de Güemes. Los éxitos de la guerra gaucha, es decir, la guerra de Güemes, tienen su motivo en que había una perfecta organización de estas tropas. Güemes había creado un cuerpo llamado División Infernal de Gauchos de Línea. Era un grupo de valerosos soldados que enfrentaban en la primer línea de batalla a los españoles. También estas tropas de Güemes tenían una organización muy bien estructurada. Podemos decir que existían cuadros de Estado Mayor... Y esos cuadros estaban bien organizados. Colaboradores como Fernández Campero. Pérez de Uriondo también se hacía cargo. Él era coronel y responsable de la región de Tarija. Manuel Arias, que era coronel, estaba a cargo de la región de Orán. José María Pérez de Urdininea. Él provenía de los ejércitos del norte y se encargaba de la región de Humahuaca. Domingo Arenas que era coronel, se encargaba de la región de Perico. Eustoquio Medina, que era teniente coronel, se encargaba de la región del Río Negro. Igual que también Ignacio Gorrotti, Pablo Latorre, José Antonio Rojas, todos ellos peleaban con sus soldados en una línea que se llamaba la línea del pasaje. Era una región muy extensa, de más de 700 kilómetros. En toda la región de Jujuy, hasta el nuevo Orán. Toda esa era, era la región que ellos, los gauchos de Güemes, controlaban y estaban perfectamente compenetrados con la población civil. Es decir, la gente del pueblo los ayudaba y los apoyaba en todo, inclusive haciendo sacrificios extraordinarios de su propia vida y sus propiedades y sus bienes y su bienestar. Radio Alterno. Las victorias que se habían logrado sobre las tropas españolas no van a impedir que las propias provincias unidas del Río de la Plata tengan problemas internos. En el año de 1821, el gobernador de Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra, le pide auxilio a Güemes, y esto para enfrentar el ataque de la gente de Tucumán. La gente de Tucumán está invadiendo la provincia de Santiago del Estero. Esto significa simplemente que hay conflicto, hay conflicto entre los propios argentinos. Estos conflictos internos van a necesitar la atención de Güemes. Güemes va a enviar a el señor que se llama Heredia y a otro de apellido Ibarra a enfrentar esta situación. Pero van a ser derrotados por el tucumano Manuel Arias en compañía de Abraham González, que derrotan a la gente que envió el señor Güemes. Esto se va a dar en la batalla de Rincón de Marlopa, el 3 de abril, y sin embargo, posteriormente, las tropas de Güemes, los salteños, enfrentan nuevamente a las tropas de sus enemigos y las van a derrotar. Sin embargo, estos asuntos de conflicto entre las propias provincias van a llevar a una mala situación. Algunas de esas provincias, como Tucumán, se habían proclamado repúblicas autónomas. Y esto terminó en una situación en la que en el mes de agosto va a desaparecer esta República de Tucumán y va a volver a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, los españoles ven la posibilidad de aprovechar estos conflictos entre los propios habitantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y el general Pedro Antonio Olañeta prepara una conspiración. La propia gente de la ciudad de Salta, los que son enemigos del de señor Güemes, van a preparar su caída del gobierno. Y van a preparar algo que se conoce como la revolución del comercio. Van a desconocer la autoridad de Güemes. Güemes había estado en ausencia por enfrentar los conflictos con las otras provincias. Y cuando regresa se encuentra con que ya no tiene la autoridad. Él va a volver a tomarla nuevamente y va a perdonar a aquellos que conspiraron en su contra. Él va a formar un partido que se llama Patria Vieja y sus enemigos un partido que es el llamado Patria Nueva. Estos conflictos son constantes y obviamente van a desgastar al propio Güemes y los españoles lo van a aprovechar. Los españoles preparan una sexta invasión en contra de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El general Pedro Antonio Olañeta nuevamente va camino a Salta, a tomarla, a ocuparla y la va a atacar. Está en marcha la sexta invasión de los españoles en contra de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La noche del 6 de junio del año de 1821... Valdés ocupa Salta y Güemes tiene que salir de la ciudad y combatir fuera de ella. Una bala va a ser blanco en Güemes y va a herirlo de gravedad. Sus ayudantes lo van a retirar del campo de batalla. Él va a ser atendido y enterados los españoles de que está herido Van a buscarlo y le van a ofrecer que si él acepta que se deje de atacar a los españoles, él podrá ser trasladado a Buenos Aires y atendido por los médicos de manera adecuada. El señor Güemes llama a todo su Estado Mayor y les hace jurar que por ningún motivo aceptarán ningún tipo de negociación con los españoles. Y ellos van a jurarle en su lecho de muerte que no van a hacer ninguna negociación con los españoles. Esto es un acto muy importante de patriotismo, tanto de la gente de Güemes como del propio Güemes. Güemes finalmente va a morir el día 17 de junio del año de 1821, a la edad de 36 años. Es el único general que va a caer en esta guerra del Norte de las provincias unidas del río de la plata va a ser el único individuo que va a pagar con su vida teniendo la categoría de general pero van a ser miles y miles de individuos de salta y de toda la región aledaña los que también ofrendaron su vida en esta lucha en contra de los españoles no quiero terminar de hablar del señor güemes sin mencionar un aspecto importante de su vida personal. Él contrajo matrimonio exactamente poco tiempo después de ocupar el cargo de gobernador de la provincia de Salta. Su pareja fue Carmen Puch. A lo largo de su unión matrimonial tuvieron tres hijos, Martín, Luis e Ignacio. A la muerte de nuestro personaje, el señor Martín Miguel de Güemes, ella que era muy joven, tenía apenas 25 años de edad. Cuando supo de su muerte, se encerró en su casa y se dejó morir de hambre. Y murió poco tiempo después, a la edad precisamente de 25 años. Es muestra de un amor profundo por su pareja, por nuestro personaje. <música>
2: Costa esta vez estremecida volver this <laughs> new
0: Adelante, ¿puede usted pasar? Buenas tardes, señor psicólogo. Su servidor, soy Martín Miguel de Güemes. Quisiera que usted me ayudara. ¿Podría usted hacerlo? Con todo gusto, señor Güemes. Dígame, ¿en qué le puedo yo servir? Su servidor, Héctor Gerardo Navarrete Colín. Estoy a sus órdenes para poder apoyarlo. Dígame, ¿qué le pasa? Mire, señor psicólogo, a lo largo de mi vida hubo asuntos que me inquietaron. Uno de ellos, el que mucha gente consideraba que yo era un cobarde. Sí, a pesar de que yo estuve en múltiples acciones militares, mucha gente dijo de mí que yo era un cobarde. Y eso me inquieta. Otro asunto que me inquieta es que la gente también pensó de mí que yo era un ambicioso porque yo quise ser gobernador de la provincia de Salta, mi lugar de origen, la cuna donde yo nací. Este asunto me inquieta. No quisiera ser yo ni un cobarde ni un ambicioso. Y tengo yo esa inquietud. Quisiera que usted me ayudara a despejarla. ¿Podrá usted abordar estos temas? Claro que sí, señor Güemes. Tome usted asiento. Acerca de la figura de Martín Miguel de Güemes se han tejido muchos pensamientos. Por ejemplo, se ha dicho que efectivamente él era un cobarde. Pero este planteamiento puede ser desechado con toda facilidad. Nuestro personaje participó en múltiples acciones militares y algunas de ellas demostró un arrojo excepcional como en la toma de aquel buque, el Justín, la nave inglesa que fue tomada con una carga de caballería. Esta acción temeraria en la que estuvo implicado el propio Güemes no hubiera sido posible si él hubiera sido un cobarde, que no hubiera podido aprovechar la situación y hubiera huido despavorido o espantado de aquella situación. No, él tuvo el arrojo, él tuvo definitivamente la fuerza para poder emprender este tipo de acción. Era un valiente, sin lugar a dudas. En múltiples batallas demostró este arrojo, esta valentía. Pero podemos decir también que en la época en que él se convirtió en gobernador de Salta, también llegó a su vida una madurez. La madurez que le hizo pensar en que había cosas que él tenía que tomar en cuenta. Una de ellas es que él padecía de la enfermedad de la hemofilia. Cualquier herida podía hacer que su vida corriera riesgo y que se desangrara sin poderlo detener por ningún motivo. Esto obviamente eh, era muy difícil de enfrentarse. Él, ante esta enfermedad de la cual él definitivamente no podía encontrar una cura o una solución en aquellas situaciones, él se vio ante la necesidad de ya no acudir al campo de batalla y por eso lo van a llamar cobarde. Pero no lo fue. El señor Güemes desarrolló otras habilidades. Sus habilidades eran principalmente las de administrador y financiador de las campañas militares de sus propios gauchos, de la gente que formaba lo que llamaban en aquel momento la montonera, es decir, la gente que combatía a los españoles. En estas eh, habilidades, la de administrador y la de conseguir financiamiento, Güemes se vio como un hábil individuo, lo que demuestra esta capacidad de adaptación que tenía este hombre ante las circunstancias. Y lo va a hacer magníficamente bien. Él inclusive tuvo la idea de crear su propia moneda. Sí, la región de Salta no recibía apoyo económico de Buenos Aires y había que obtener apoyo económico de algún lugar. Así es que decidió que había que acuñar su propia moneda y la va a poner en circulación. Esta moneda fue recibida sin ningún problema por la región de Salta y las regiones aledañas a este sitio. Es decir, él resolvió la situación. Era un individuo creativo, imaginativo, además de muy valeroso. Esto hay que reconocérselo. Y para cerrar este análisis psicológico, podemos decir que la cuestión de ser gobernador de la provincia de Salta le dio la oportunidad de poder favorecer la lucha por la independencia. Él se percató, igual que lo hizo el señor José de San Martín, que una posición política puede ser aprovechada para lograr los beneficios en contra de los españoles. Y obviamente, desde esta posición política, lograr apoyo en todos los aspectos, financiero y militar, para sus campañas que ellos estaban emprendiendo por la lucha por la independencia. Y esto fue lo que hizo el señor Güemes. Desde su posición de gobernador de la provincia de Salta, así como lo había hecho San Martín desde su posición de gobernador de la provincia del Cuyo, se encargó de apoyar sus aspectos de campañas militares. Y gracias a esto, tuvo un gran éxito. Realmente, la cuestión del poder era visto simplemente como un elemento de herramienta. Era una herramienta para obtener los beneficios y los logros que se pudiera obtener a través de una situación semejante, la del poder. A continuación, haremos el análisis histórico de la figura de Martín Miguel de Güemes. Este individuo que era un individuo de finales del siglo XVIII. Puesto que él nació 15 años antes de que terminara este siglo, es un individuo influido por las ideas de la Ilustración francesa. Pero hay que reconocer que cuando terminó el siglo, él apenas tenía 15 años de edad. Su formación realmente va a estar en el siglo XIX. Él va a vivir acontecimientos tan importantes como lo van a ser el ataque de los ingleses a las ciudades de Montevideo y de Buenos Aires. Y ahí, él, apenas a la edad de 14 años, va a verse enfrentado con las actividades militares. Posteriormente, cuando la situación de la invasión de las tropas napoleónicas a la península ibérica, esto cambió todo el panorama. España era víctima de los franceses, estaba ocupada por los franceses. Y esto obviamente inquietó a las colonias que tenía España en el continente americano. Y el Río de la Plata no fue la excepción. El virreinato del Río de la Plata va a rebelarse en contra de las autoridades españolas. Los criollos de Buenos Aires se dieron cuenta desde la época de la invasión de los ingleses que ellos podían defenderse por ellos mismos y lo van a hacer. Y posteriormente, cuando los franceses se apoderan de España, también los habitantes de Buenos Aires, los criollos, van a decidir que ellos pueden manejarse por sí mismos y van a liberarse de alguna manera del poderío de España. Pero no van a proclamar por completo su independencia. Van a declararse fieles al rey Fernando VII y van a proclamar que no van a aceptar la autoridad de Napoleón Bonaparte y que ellos van a luchar por su propia autonomía, por su propia independencia. Los españoles peninsulares no estuvieron dispuestos nunca a aceptar este asunto de la independencia del Río de la Plata, y menos cuando se creó la nación llamada Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto definitivamente va a llevar a la guerra. Y en esta guerra se va a comprometer buena parte de la vida de nuestro personaje, Martín Miguel de Güemes. Él va a desempeñar un papel muy importante. Él va a estar combatiendo a los españoles en la frontera norte, es decir, en la frontera del Alto Perú. Y todas sus acciones militares van a estar en esta región. Él va a ser el creador de la llamada Guerra Gaucha o Guerra Montonera. Esto es una nueva forma de combate, es una forma de combate guerrillero. Los españoles habían experimentado con la guerra de guerrillas en contra del propio Napoleón Bonaparte en su propio territorio, en España. Pero no se esperaban que en el continente americano un individuo como Güemes implementara este mismo tipo de guerra en contra de los españoles. Los éxitos de Güemes fueron notables. Podemos decir que las campañas militares que emprendió posteriormente el señor José de San Martín tuvieron el respaldo de la guerra de guerrillas de los gauchos de Güemes y que sin ella no hubiera sido posible lograr todo lo que se logró. Definitivamente, en el proceso de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la participación de los gauchos de Martín Miguel Güemes fue fundamental, muy importante. Después, Güemes se vio también envuelto en los propios conflictos que tenían las provincias unidas del Río de la Plata. Estos conflictos fueron muchos y no se resolvieron de inmediato. Va a ser triste para nuestro personaje el verse envuelto en estas situaciones, y sin embargo, lo tuvo que sobrellevar. Finalmente, en la sexta invasión de los españoles a las tierras de las Provincias Unidas del Río de la Plata, nuestro personaje va a morir, víctima de un disparo hecho por los españoles. Ahí van a terminar los días de nuestro personaje, Martín Miguel de Güemes. Solo antes de cerrar el programa, podría decir que nuestro personaje, el señor Güemes, es el mejor ejemplo de lo que fue la situación de los criollos en el continente americano bajo la dominación española. Ellos finalmente se rebelaron y quisieron su propia patria y entregaron su vida luchando por ella. Así fue la vida del señor Güemes y va finalmente a morir luchando por ella, luchando por su patria. Así terminó el señor Miguel Martín de Güemes. ¿Odo?
3: Nostalgias de tu río, el valle mío se hizo en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi canción. lo estaré salta cuna de mi ser como en aquellos tiempos cuando era chango quiero cantar Se y sentiré en el aire de aroma de alba Tan hermosa no soy. ¿Cómo eres tú, mi dueña, dulce salteña de mi ilusión? ¿Cómo eres tú, mi dueña, dulce salteña de mi ilusión? Si pudiera volar como el libre zorzal. Cuando eran ya, lo quiero. Se acaba y se gira en el aire, de a lo más de alba, al
0: Especiales Radio
2: Alterno.